0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En las últimas semanas, el país, nuestro país, Bolivia, ha enfrentado un debate por la escasez de maíz y el reclamo de los productores de que se le autorice a utilizar biotecnología para garantizar la seguridad alimentaria y aprovechar las oportunidades que está generando el entorno internacional debido a la pandemia, ahora la crisis de alimentos que se prevé ver en el mundo debido a la guerra que hay en Ucrania por la invasión de Rusia. Vamos a conversar con una experta en esta materia, Cecilia Eugenia González, biotecnóloga ambiental formada en la Universidad Autónoma de Guadalajara con especialidad en gestión de la biodiversidad en Alemania y maestría en ciencia, biología y sociedad por la Universidad Estatal de Arizona. Cecilia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias, buenas tardes o buen día a quien nos esté escuchando y pues gracias por este espacio.
0: Gracias, gracias. Cecilia comentaba en la introducción, está faltando maíz y esto obviamente afecta a toda la cadena de la seguridad alimentaria porque el maíz a su vez es la fuente de proteínas para la producción avícola, porcina, para una serie de eh, otros rubros que sin el maíz no pueden producir adecuadamente eh, ¿Cuál es su lectura sobre esta eh, incipiente, pero ya una crisis que comenzamos a sufrir al país, en el país en materia alimentaria, a lo, a lo cual no estamos acostumbrados?
1: Bueno, lamentablemente nunca se tomó cartas en el asunto como para realmente eh, volvernos autosuficientes en la producción de maíz. Y aquí siempre hay que aclarar y recordar que no es el maíz el choclo que nos comemos en los platos, en un plato paseño, en una quesumacha, si no es este maíz grano amarillo que es el que va a alimentar a los pollos, a los cerdos y que obviamente tenemos otros productos derivados. Esto eh, más o menos como en el 2016 ya empezamos a, a, a afrontar eh, dificultades y bueno, la principal es una, el tema de la, de la falta de agua, la, los regímenes de lluvia sobre todo en el oriente boliviano no son lo que eran antes, no son la misma constancia, no tienen la misma duración y obviamente, eh, aunado al tema de las plagas que atacan al maíz, pues eh, está generando demasiadas pérdidas. El productor, eh, evidente, mientras tiene todavía un, un mercado favorable, no se va a lamentar, simplemente que va a cambiar la producción. Entonces, en vez de, de producir nuevamente maíz, de pronto que va a producir nuevamente soya, porque la soya no tiene tanto problema como el maíz, o incluso tiene un poquito más de, de resiliencia, ¿no? Entonces realmente se está generando esta espiral donde ahorita nos estamos enfrentando no solo a una escasez de maíz para alimentar al, al forrajero, por así decirlo, pero también nos estamos enfrentando a este problema de que no hay semilla. Y eso es eh, un problema incluso más grande porque no simplemente no hay semilla para maíz, hay un déficit de semilla incluso para los otros cultivos que eh, generalmente hay una, un, una mala concepción y nos dicen eso es para el agronegocio, ¿no? Eh, no va a para la seguridad alimentaria, lo cual es terriblemente incorrecto. Eh, yo quisiera saber qué va a pasar en el Alto cuando no tengan su, su pollito frito disponible, porque bueno, el Alto cabalmente es una de las ciudades eh, en Bolivia, que es la a, mayor consumidora de pollo, ¿no? Y el pollo obviamente no sale de la nada, el pollo es precisamente alimentado con la producción que se, eh, que se da en Oriente. Entonces el problema ahorita se va precisamente a complicar más con la falta de producción a nivel global, la falta de fertilizantes que hay, eh, los altos costos también de transporte. Entonces, eh, a veces podíamos depender un poco de Argentina, pero incluso Argentina misma está viendo las estrategias que va a utilizar. Ya saben que se van a enfrentar a una eh, próxima campaña, tanto de verano eh, que va a ser seca en general, y están viendo que también van a tener mermas en su producción. Entonces, no va a ser tan fácil como antes de decir, bueno, aunque sea de contrabando que entre, no. Realmente va a empezar a haber una escasez y esto precisamente se da por una mala planificación en general, por no haber hecho caso, no estar atentos a lo que nos está dictando precisamente los movimientos eh, tanto económicos como productivos.
0: Cecilia, y usted mencionaba lo que está pasando a nivel mundial, eh, hay una crisis eh, que... Se viene, muchas publicaciones especializadas como The Economist eh, lo advierten que incluso podría haber hambre en el mundo por la falta de alimentos. Esto también podría ser una oportunidad para un país eh, como Bolivia, que justamente puede producir aún mucho más alimentos de los que actualmente está eh, cultivando o produciendo. ¿Cuál es su lectura sobre eh, las oportunidades, los desafíos que representa esta situación internacional?
1: No es complicado pensar que Bolivia podría hacer un frente eh, precisamente a esta escasez que va a haber, porque eh, no, son, no son unos cuantos analistas, realmente es algo que ya estamos empezando a percibir. Pero eh, hago una, un, una pausa comparativa. Países en, eh, en África como Kenia, Nigeria, ellos no han estado cruzados de brazo como hemos estado aquí en Bolivia o no han estado atados de mano por una eh, falta de regulación clara y adecuada y han estado precisamente desarrollando durante estos últimos 10 años eventos, tanto OGMs, como también han empezado a utilizar otra herramienta de la biotecnología que se llama la edición genética, que es por así decirlo, el nuevo modelo, es como un celular de, de alta gama y, y el, el de última tecnología, que es incluso de menor costo eh, y además que permite una aprobación mucho más rápida para que salga al mercado. Entonces estos países nos están reflejando y nos están mostrando que es factible precisamente prevenir muchas de estas cosas, porque esto de que va a haber un régimen de sequías o en ciertas zonas va a haber inundaciones, no es algo que fuera oscuro o ciencia o magia, sino es que ya se pudo eh, ver, precisamente modelar. Entonces Bolivia tendría una oportunidad, ya no quizás tanto desarrollando OGMs, porque ya hemos discutido esto varias veces de que es un proceso largo, tardado, engorroso en la parte de normativa pero sí hay una capacidad yo sé que tenemos varios científicos hay, eh, tanto en universidades como centros como el CIAD que tienen allá en Santa Cruz que tienen el potencial de poder estar utilizando herramientas como CRISPR lo que falta es mucho la voluntad política y también la inversión que en este caso ideal que sea privada para que estos eh, eventos ya desarrollados con edición genética puedan ver luz y aquí quiero también hacer, eh, puntualizar algo. Por ahora Bolivia depende mucho de la producción que surge en Oriente. Y yo siempre me pregunto, ¿y qué pasa con nuestras partes, nuestros valles altos, incluso en el altiplano? Mucha, muchas personas piensan que el altiplano ya no es productivo. Entonces, estas áreas han sido totalmente descuidadas y ahí tenemos mucha superficie que también podría estar entrando a una actividad productiva, pero ahí sí se necesita tecnología, tecnología, se necesita pensar más que simplemente en micro riego y se necesita por, eh, o de todas maneras la semilla de alta calidad y con, también con biotecnología
0: Lo que usted menciona es muy interesante porque si con biotecnología se pudiera habilitar todas las nuevas áreas eh, o, no las nuevas estas áreas productivas eh, del altiplano, de los valles obviamente se estaría contribuyendo no solo a seguridad alimentaria sino también a generar eh, mucho movimiento económico que generaría fuentes de empleo, que garantizaría un mejor nivel de vida para la población que además de estas zonas tiene altos niveles de pobreza.
1: Correcto. Es lamentable que siempre se le echa la culpa a Santa Cruz, por ejemplo, de por qué no están produciendo trigo. Bueno, hay que aclarar constantemente que el trigo no es un cultivo de zona tropical, de hecho que aquí se hacen maravillas y nos, eh, tampoco nos vamos a comparar con Argentina porque Argentina tiene ecosistemas un poco distintos a los del oriente boliviano. Son pampas un poco más frías. Entonces, ese trigo que se quiere sacar ahora, ya no sé, hasta de, debajo de la manga, pues debería estar siendo producido precisamente en nuestros valles altos. ¿no? Y realmente utilizar las mejores semillas que se puedan y diversificar. Si usted se da cuenta, la producción de, de cereales como el centeno básicamente ya es algo mínimo o casi inexistente en Bolivia, entonces podríamos estar incluso diversificando y también darle más énfasis a aquellas eh, variedades que son nativas de Bolivia. ¿no? A mí me sorprende que no hayamos podido avanzar en tantos años para generar nuevos híbridos de quinoa y es una vergüenza, lo digo públicamente, que en China, por ejemplo, han tenido algo de nuestro material, se han venido a comprar aquí quinoas han ido a Perú, han ido a Chile, han ido a Argentina y ellos ya están generando más de 10 variedad, eh, híbridos en realidad nuevos adaptados tanto a alturas, a frío, a, a mayor salinidad y aquí en Bolivia seguimos cruzados con una quinoa real que es, tiene más de 10 años de, de, de vejez y esto en términos genéticos para la producción no es bueno. ¿no? Entonces realmente es, es como que estuviéramos dormidos siendo que tenemos una riqueza genética en nuestros cultivos nativos que eh, parece que a nadie le importa,
0: ¿no? Cecilia, nos estaba comentando en la respuesta anterior sobre esta innovación que se está dando en muchos países con la edición genética y la diferenciación que se está haciendo con los OGM, los organismos genéticamente modificados. Muchos países lo están clasificando de forma distinta y esto le está dando una mayor flexibilidad productiva. ¿Podría explicarnos lo que esto podría significar, por ejemplo, de beneficio para nuestro país?
1: Claro, la principal ventaja de la edición genética, como digo, es la, la herramienta ya más tope que está ahorita manejando a la biotecnología, es que no hay un uso de genes foráneos. ¿no? Simplemente uno ya conoce el genoma, es decir, conoce todo el código genético, ya llámese ya de la papa, llámese de la quinoa, y ahí ellos ya pueden determinar, hace uno un modelamiento, aquí sí entra en juego mucho lo que es la bioinformática, y puede ir determinando dónde, por ejemplo, le puedo aumentar la resistencia a la sequía, por ejemplo, a las, a las épocas de sequía. E incluso hay muchos eventos que los, eh, en Japón, por ejemplo, ya han desarrollado un arroz que es capaz de resistir el ataque de una plaga, ¿no? de un hongo. En, en Colombia, junto con la cooperación de Estados Unidos y el Centro Internacional del Arroz en Filipinas, han desarrollado también precisamente un arroz que resiste el ataque de una bacteria, que es una plaga para el arroz a través de CRISPR, que es la principal herramienta de edición genética. Entonces, esto realmente nos abre las puertas a muchas cosas, y la principal diferencia es que, como le digo, no estamos añadiendo un gen foráneo de afuera, y por lo mismo se simula lo que hace la naturaleza de manera constante. ¿no? En cualquier campo de cultivo hay estos cambios genéticos, y eh, se producen mutaciones, selecciones etcétera, que lo mismo se está haciendo ahora en laboratorio. Por eso es que esto no pasa un proceso tan largo, ¿no? Y por eso países como Inglaterra están abrazando el Brexit, porque ahora sí ya no tienen la camisa de fuerza que les ponía la Unión Europea, y ellos tienen, durante estos 10 años han desarrollado un montón de, de estudios, ya han sacado un tomate con mayor cantidad de vitamina D3. Aquí quiero ser muy enfática, porque la vitamina D3 generalmente la tenemos que generar a través de exponernos al sol o a veces en, en pastillas y no siempre es lo mismo. Entonces imagínense, ahora puede comer un tomate y tener aparte su vitamina D3, que es buena siempre para el sistema, de, para defendernos de las enfermedades, pero además tiene un trigo con mayor contenido de proteína, que también tiene una resistencia a la sequía. Y todo esto con edición genética están dando las aprobaciones porque, claro, con esta presión mundial que estamos viviendo van a empezar a producir ese tipo de alimentos.
0: Cecilia, una, un reciente artículo que usted publicó en, en el portal voz, usted justamente lo titula diciendo la biotecnología en el agro no sucede de inmediato y, y, y describe ahí de forma muy interesante y didáctica en realidad lo largo que es este proceso y mientras más demoremos iniciarlo, obviamente, estamos postergando algo necesario para nuestra producción. ¿Podría explicarnos, por favor, eh, justamente eh, todo el proceso, el procedimiento que se sigue para incorporar eh, los eventos eh, en la producción a fin de garantizar la seguridad de los alimentos?
1: Claro, aquí siempre hay que partir del hecho de que es un evento, ¿no? Y, y a veces a mí me cuesta explicarlo técnicamente, pero se me ocurrió la analogía un evento es muy similar a una aplicación que uno añade al, al celular y en este caso el celular va a ser un cultivo. Los cultivos tienen muchas variedades, es decir, yo puedo tener un Samsung, un iPhone, un, no sé, Poco, lo que, lo que usted quiera, pero el evento va a poder ser instalado en cualquiera de estas variedades de celular. Entonces esto eh, puede ser que un, una de estas aplicaciones no haya sido bien desarrollada, por lo tanto no va a poder ser instalada, por ejemplo, en un iPhone. Y lo mismo se sucede en la eh, agricultura. Ahorita estamos escuchando de que efectivamente en Santa Cruz están usando maíz BT, es un, pero no es un evento. No sabemos en realidad cuántos eventos hay. Y maíz BT puede ser eh, muy bueno si se maneja de manera adecuada. Y aquí también hay que aclarar, no es lo mismo un maíz BT que una soya resistente al glifosato. Son tecnologías diferentes, aunque parezcan iguales, pero el manejo es distinto y esto precisamente si no hay esta gestión de la bioseguridad, eh, cualquiera lo va a estar manejando, y eh, aquí tampoco, como le digo, no sabemos qué evento es, entonces no podemos saber en qué modelo está funcionando mejor, es decir, si, si es una aplicación buena o no, si está dando resultado o no, y todo eso precisamente lleva tiempo, eh, justamente cuando se aprobó la soya RR en Bolivia, se hicieron dos campañas hasta tres campañas para determinar en qué variedad de soya se adaptaba mejor esta, este evento. ¿no? Entonces, por lo mismo, no es una cuestión que sucede. Mucha gente piensa eh, que si mañana el gobierno nos dice, sí, se acepta, se aprueba, no sé, una soya un maíz, etcétera, la próxima campaña ya va a estar sembrándose. No. Como le digo, primero hay que hacer toda esta adaptación hay que hacer algunos, unas eh, revisiones bibliográficas más también y de la información técnica. Y una vez que ya se ha encontrado en qué variedad este evento resulta mejor o cuáles eventos resultan mejor, se tiene que proceder a la producción de semilla. Y esto también ya toma casi como un, unos ocho meses hasta producir las semillas, porque eso es algo que nos está faltando bastante en, en esta temporada, son semillas certificadas. Entonces, los productores allá en Santa Cruz quizás alegremente están usando un maíz o los betitos eh, y les está rindiendo bien por ahora, pero sin las reglas claras del juego es muy probable que se quiebre el, eh, el evento. Es, esto quiere decir que van a empezar a generar mayor resistencia de los insectos. Por ello, hago énfasis en que el tema de la bioseguridad no es algo que puede ser tomado a la ligera y que en realidad... Aquí sí hay este gran vacío que, de parte precisamente desde el gobierno, se ha generado por un afán de decir que si meto las manos, bueno, me voy a, voy a estar aceptando los OGMs como si fuera, si se tratara de algo satánico o algo impuro, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos realmente un conflicto muy grande porque muy probablemente que esta campaña, la siguiente, quizás unas tres, cuatro campañas más, les va a resultar el betito que no sabemos qué evento es pero eventualmente van a poder empezar a, a experimentar precisamente esta resistencia con los insectos y ahí sí, señores, uh, no va a haber betitos que les, les sirvan, ¿no?
0: O sea que la resistencia del, del gobierno a avanzar en este campo más bien está generando este uso, por así decir, eh, de hecho, de, como lo han dicho algunos pequeños eh, productores de biotecnología que viene de contrabando y más bien quedamos en una peor situación. ¿Cómo sugiere usted que debiera avanzar el país? Porque ahora estamos en ese debate donde se ve, por así decir, una cierta desesperación de los productores. Llamo mucho la atención que el gobierno le diga, pueden importar, y ellos le dicen, pero es que no hay nadie alrededor que no use biotecnología, entonces no hay en los hechos de dónde importar eh, otro producto que sea distinto.
1: Sí, lastimosamente esto es como una falta de lectura de la realidad, eh, no solo en Bolivia, también en Perú les, les sucede lo mismo, están usando vetitos, están usando soya herere, nos compran soya resistente a glifosato de Bolivia, muy a pesar de que allá incluso tienen una moratoria que la han extendido, ¿no? Entonces el gobierno muchas veces, eh, y esto lo hablo en general, no solo en Bolivia, eh, también pasa en, en Perú, comete este grave error de no mirar la lectura de lo que está pasando, y va a y puede generarse esta problemática, como le digo. La soya resistente a glifosato, obviamente, va a gener está generando ya una resistencia a las malezas, pero esto porque no tenemos otros eventos, ¿no? Y se cree que eh, simplemente con un evento hubiera sido ideal. Si usted observa tanto Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, etcétera ellos rotan, entonces no simplemente tienen una soya resistente a glifosato, tienen una soya resistente a otro, otro glufosinato, o incluso eh, resistencia a glifosato, hay más de cinco eventos. Entonces ellos van rotando eventos y precisamente en esta rotación es donde se eh, evita precisamente esta resist generar resistencia tanto en, en, en insectos como en malezas. ¿no? Entonces el gobierno ahorita lo que nosotros venimos aconsejando hace por lo menos unos cinco años, es que sí o sí ya tiene que armar el marco nacional de bioseguridad. Y esto quiere decir que es toda una estructura donde no es simplemente largar una ley, largar una normativa, sino es que tiene que decir, ok, ¿quién administra? ¿Quién está en juego acá? La aduana misma entra en juego acá, CENASAG y NIAF entran en juego, universidades entran en juego acá, pero nunca se ha articulado todo este, este eh, panorama precisamente para generar lo que se llama la gestión del riesgo, porque aquí precisamente lo que queremos evitar es ese riesgo donde los, la tecnología ya no sirva. Y ahí sí vamos a estar en aprietos porque... Eh, se nos vienen más plagas, se nos vienen más sequías y no estamos preparados lastimosamente
0: Cecilia, le agradezco muchísimo realmente una explicación muy interesante y además la felicito por el trabajo que usted realiza de buscar una especie de promoción pedagógica de la necesidad que tiene el país de desarrollar eh, estas biotecnologías enfrentar el debate, adoptar las medidas de seguridad necesarias, pero obviamente avanzar en algo que por un lado va a generar seguridad alimentaria, pero por otro lado va a generar eh, fuentes de empleo y prosperidad. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Definitivamente la biotecnología es imprescindible si Bolivia, por un lado, desea eh, garantizar su seguridad alimentaria, pero por otro lado, aprovechar las inmensas oportunidades que ofrece hoy la economía internacional ávida eh, imperiosamente necesitada de una mayor producción de alimentos La crisis que ha provocado la pandemia, la crisis alimentaria que ya está provocando y que algunos llegan a denominar incluso el hambre que va a provocar eh, el conflicto provocado con la guerra en Ucrania por la invas invasión de Rusia, va a generar la búsqueda de nuevos proveedores y productores de alimentos, y nosotros en Bolivia tenemos es, esa capacidad. Me pareció muy valiosa la explicación que da la experta Cecilia González sobre el inmenso impacto positivo que podría tener la, el desarrollo y la aplicación de biotecnología en la producción de alimentos en los valles altos y el altiplano boliviano, donde hay mucha población de muy eh, limitados ingresos y que podrían tener una mejora en sus condiciones de vida notable si se reactivara esa producción de alimentos que existía en el pasado. Creo que este es un debate que no se lo puede seguir rubiendo, que hay que enfrentarlo, adoptar los procedimientos, las medidas eh, que establecen los estándares internacionales, pero aprender de países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, al lado nuestro que la están utilizando y que han crecido mucho gracias a ellos. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Thank you.